0: האם שמתם לב שאם לוקחים את המילה אלטרנטיב ומחלקים אותה לשתי מילים בעברית, מקבלים את המושג אלטרנטיב? בפודקאסט הזה זה בדיוק מה שנעשה. אנחנו ננסה להבין יחד כיצד לאלתר ולמצוא דרכים נוספות להשקעה שאינן חלק משוק ההון המסורתי. שלום לכם חברים, ברוכים הבאים לפרק 7 בפודקאסט השקעות להייטקיסטים. היום אנחנו נדבר על השקעות אלטרנטיביות. כפי שציינתי בסופו של פרק 6, השקעות אלטרנטיביות הן בעצם אלטרנטיבה להשקעות שלא נמצאות בשוק ההון המסורתי. אז אם בשוק ההון המסורתי דיברנו על מניות ועל אגרות חוב, בפרק הזה אנחנו נשוחח על מגוון אפשרויות להשקעות אלטרנטיביות, אך נתמקד בשלושה סוגי השקעה עיקריים, והם זהב, ביטקוין ונדל"ן בשליטה עצמית. לפני שנתחיל, הערת סיכון. אין לראות באמור לאל המלצה לשיקום ייעוץ השקעות או המלצה לביצוע כל פעולה ואו ייעוץ שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המידע מוצג לידיעה ומסייע ברענן מדיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים לפני שנדבר על ביטקוין, זהב ונדל"ן, אני חושב שזה נכון לחזור קצת אחורה להיסטוריה של הכסף, להבין בכלל איך נולד הכסף, מה היה נהוג לפני שהשתמשו בכסף. ודרך הסיפור ההיסטורי הזה אולי נבין טוב יותר את השימוש בזהב, את הפריצה המטאורית של הביטקוין. בהמשך גם נדבר על רגע מאוד מעניין שאירע ב-1971, אירוע מכונן, קודם כל נולדתי בשנה הזאתי. וחוץ מזה קרה עוד אירוע קטנטן אה, שנקרא סיום תקופה של סטנדרט הזהב. אנחנו נדבר על זה, אבל בואו נתחיל עם זהב. משחר ההיסטוריה נתפס הזהב כסמל של שגשוג, עושר וכוח. מה יש במתכת האצילית והמסתורית הזו שריתקה תרבויות רבות ברחבי העולם? האם יופיו המיוחד של הזהב, או השילוב שלו בתכשיטי מלכים, הם שמשכו תשומת לב כזו מיוחדת לזהב? אולי בגלל הזמינות המוגבלת והעובדה שרק למעטים הייתה גישה אליו? הזהב תמיד זכה למשמעות עצומה בחיינו. ציוויליזציות רבות העניקו לזהב מעמד של משהו אלוהי. הבהלה לזהב הובילה להתפתחות מרשימה עבור תרבויות רבות, אך גם להרס רב. כמו כן, הזהב מילא תפקיד... חשוב מאוד במסחר ובכלכלה. תראו, בעת העתיקה הסחר התנהל בעיקר בשיטה שנקראה שיטת הברטר. שיטת סחר חליפין, כל אחד הביא מה שהיה לו, והחליפו אחד עם השני. לי היה תפוחי אדמה, לבחור מולי הייתה חיטה למשל, או קוטנה, והיינו מחליפים אחד עם השני לפי הצורך. ככל שהתפתחה הכלכלה והופעתן של, בוא נאמר, ערי הקבע הראשונות, היה שיפור באמצעי התחבורה והתמחות בייצור של סחורות, גידול בקר, נולד גם צורך בשיטה חדשה לביצוע הסחר. שיטת הברטר כבר לא סיפקה את הסחורה. בין השאר, בשל הקושי לקבוע את מחיר הסחורה. כמה תפוחי אדמה שווה כבשה, כמה חיטה לתת כנגד, לא יודע, בקר כזה או אחר. אז קודם כל, הקושי בקביעת המחיר. זה היה אחד הדברים שגרמו לשיטה הזאת בעצם לאבד מכוחה. דבר שני, הקושי באחסון הסחורה. בוא נאמר שבאמת הבאתי איזשהו משהו יקר ערך וקיבלתי טון תפוחי אדמה. מה יש לי לעשות איתם? הם יכולים לרכב אחרי אה, שבוע או שבועיים ואני לא יכול להשתמש בסחורה שקיבלתי. וכמובן, גם לא ניתן לשנע בקלות סחורה רבה. התנהלו עם סוסים, עגלות, לקחת הון תפוחי אדמה זה קצת מורכב. לכן, סחר החליפין פינה מקום לעסקאות תמורת דברי ערך שונים. השתמשו בקונכיות, אורות, מכרוזות, אבנים יקרות, ובין השאר, גם כסף וזהב. השימוש בזהב בלט כמעט מעל כל דבר ערך אחר, ללא תלות במיקום או במוצר שבו סחרו. זאת בגלל שלזהב היו מספר יתרונות ברורים. קודם כל, ההיצע של הזהב היה מוגבל. אי אפשר היה אה, לחפור אותו באדמה ולהוציא אותו בצורה כזאת של אין דבר שני, אה, הזהב הוא יקר. בוא נאמר שאני באמת בעל הון, והרי אין אמצעי תחבורה נורמליים אה, להתנייד, ואני צריך עכשיו להעביר משהו, סכום כסף מאוד מאוד גדול ממקום למקום. בזהב מספיק 2-3 מטבעות, זה, זה היה הרבה מאוד... אושר, אז אפשר היה להעביר את זה מאוד מאוד בקלות, בזמן שטון תפוחי אדמה, אם לקחנו את הדוגמה מקודם, זה דבר שקצת יותר מורכב. והדבר האחרון זה עמידות גבוהה. עד היום אנחנו משתמשים במטבעות שיוצרו לפני מאות רבות של שנים, ואפילו יותר מכך, מכיוון שהם כמעט ולא נשחקים. לכן, אה, הזהב תפס מקום מאוד מאוד מרכזי אה, בעניין של מסחר באופן כללי. וההיסטוריה באמת היא ארוכה מאוד ושזורה ביצירת מטבעות שכללו זהב, מאוחר יותר ערבבו את הזהב הזעים נחושת וכל מיני דברים, כי זה היה מאוד מאוד יקר לייצר את המטבעות. אבל אני אומר רק את הדבר הבא, להבין שהשטרות והמטבעות שהיום... Eh, שאנחנו משתמשים בהם, הרי אין להם ערך ממשי. הם יוצרו על ידי הממשלה. אז המעבר eh, לשטרות ומטבעות כאלה לא היה טריוויאלי. ובדרך כלל, eh, כדי שאנשים eh, ירגישו את הביטחון, לסחור במטבעות ש- שקיימים היום, זה כלל גיבוי של המטבעות או השטרות האלה בזהב. במלחמת העולם השנייה, בסופה, יותר נכון, נקבעה שיטה מוניטרית בינלאומית חדשה בהסכם שנקרא הסכם ברטון וודס. וההסכם הזה קבע... דבר ראשון, שכל המטבעות העולמיים יהיו צמודים לערכו של שער הדולר. והדבר השני הוא שהדולר האמריקאי יהיה מגובה בזהב פיזי, לפי שער של 35 דולר לעונקיה. כך, בעצם שטרות הכסף שהודפסו על ידי מדינת ארה״ב היו מגובים על ידי זהב או כסף בערכו, בהתאם לערכו של השטר. Uh, אם תסתכלו על שטר כזה, אתם ממש תראו בזמנו, היה רשום Redumable in Gold on Demand, כלומר, ניתן לפדות אותו בזהב לפי דרישה של, uh, uh, של הלקוח. Uh, הבעיה עם ההסדר הנהדר הזה זה שארה״ב לא יכלה להדפיס שטרות ככל העולה על רוחה. היא נדרשה כל הזמן לשמור על יחס קבוע בין כמות הזהב שיש לה לבין כמות שטרות הכסף שהיא הדפיסה. כאשר היא נדרשה להדפיס שטרות נוספים בשל צורך כלכלי, היא לא יכלה לעשות את זה, מאחר ולא היו בידיה מאגרי זהב מספיקים. עכשיו, תראו, יש מחזורים כלכליים לכל מדינה, לעתים נדרש להדפיס כספים, אין מספיק כסף במחזור, מה שנקרא, וצריכים להביא יותר כסף פנימה, וכאשר אתה צמוד לזהב ואין לך את המאגרים האלה, אתה יכול להיות בבעיה אה, לא קטנה. ולכן ב-1971 החליט נשיא ארה״ב, ריצ'רד ניקסון, לנתק סופית את הקשר בין הדולר לזהב. כך הוא סיים תקופה ארוכה בשם סטנדרט הזהב, ועם ביטול ההתניה הזאת בעצם ממשלת ארה״ב התחילה בהדפסת הכסף הנדרש לה. אה, השטרות החדשים שנוצרו מאוחר יותר, כמובן כבר לא כללו את ההבטחה הזאת של Redimable in Gold, והיה איזה משפט סתמי שאומר שהשטר משלם תשלום חוקי לכל חוב, מה שכן נוסף זה In God We Trust. זה הדבר היחידי שעוד אפשר להאמין שכנראה הכסף יחזור מתישהו. אז אותם שטרות ומטבעות שבעצם מייצרים עבורנו ולא מגובים בשום דבר חוץ מההבטחה של הממשלה לכבד את זה, נקראו, סוג כסף הזה נקרא כסף פיאט, פיאט מאני. והמושג הזה בעצם אומר בלטינית, הוא כך יעשה או כך יהיה. ערך הכסף נשחק לאיתו, מכיוון שעכשיו על אותה כמות סחורה יש פתאום יותר ויותר שטרות. כסף, הממשלות יכולות להדפיס כמה שהן רוצות. Eh, למרות שיש כמובן מגבלות, הן לא עושות את זה בצורה חסרת אחריות, לפעמים אולי כן, אבל יש פה גם אלמנטים פוליטיים שלפעמים משפיעים על כמות הכסף, ו- ולכן הסיפור הזה הוא לא אידיאלי, eh, והכסף בהחלט יכול לאבד eh, מערכו. Eh, אז היתרון... כמו שאמרנו, אנחנו יכולים להדפיס כסף בעת צרה, ולפעמים זה מאוד מאוד חשוב, צריך לספק אשראי, שערי ריבית, כמות הכסף במשק. מצד שני, זה יכול ליצור בועות כלכליות אה, ואינפלציה, כמו שאנחנו רואים לאחרונה. אז אם נסתכל על זהב ב-1971, רגע לפני שניתקו את הקשר הזה, עונקיה הייתה שווה 35 דולר. כיום, כעבור 50 שנה, עונקיית זהב שווה קרוב ל-1,800 דולר. עלייה של כמעט פי 50 בערכו של הזהב מול הדולר. פחות שמנו לב לזה שבעצם הכסף שלנו מאבד מערכו לאורך הזמן, כי בוא נאמר שבעשר, עשרים שנה האחרונות, מי שהצילה אותנו ממש הייתה סין, שהתחילה לייצר סחורה מאוד מאוד זולה. ולכן, למרות שהכסף שלנו איבד מהערך, אנחנו לא הרגשנו את זה, כי קנינו דברים יותר זולים. עכשיו, כשיש אינפלציה בעולם, ואף אחד כבר לא כזה זול, אנחנו מתחילים להרגיש את הדבר הזה. המחירים עולים, הבתים עולים, הסופר עולה, הכל עולה. נכון, כל המחירים עולים, אבל אפשר להסתכל על זה גם בצורה הפוכה. ערך הכסף שלנו יורד, זה מה שבעצם קורה, ולא, ואנחנו רואים את זה, חווים את זה באמצעות עליית מחירים. אז כמה יתרונות לגבי זהב. משחר ההיסטוריה זהב היה מוכר כאמצעי תשלום מקובל. כיום, בזמן שהדפסת שהדפס, כספים על ידי הממשלות ברחבי העולם רק הולכת ומתעצמת, האמון במטבעות הקיימים, אותו כסף פיאט, הולך ופוחת. וערך הזהב עולה בהתמדה כבר 50 שנה, מאז שניתקו את הקשר הזה אי, לזהב. הזהב ממשיך להוכיח לאורך זמן את הייחוד שלו כנכס ששומר על ערכו, ואף עולה כאשר ערכם של נכסים אחרים נשחק. מצד שני, צריך לשים לב שיש גם חסרונות להשקעה בזהב. דבר ראשון, תנודתיות. מחיר הזהב יכול להיות מאוד מאוד תנודתי, הוא עולה ויורד לאורך השנים, לפעמים בצורות חריגות, וצריך לשים לב לזה. דבר נוסף, ב-1929, ממשלת ארה״ב החרימה את הזהב לאנשים, כי היא הייתה צריכה מספיק זהב על מנת לאפשר לה להדפיס כספים שהיא הייתה זקוקה להם. היום זה לא המצב, אין קשר, אני לא מאמין שיחרימו את הזהב, אבל... אם המערכת המוניטרית תצטרך להגן על עצמה, ייתכן ויטילו מיסים גבוהים יותר על מי שמחזיק בזהב. ודבר אחרון, מי שבוחר להחזיק בזהב באופן פיזי, צריך למצוא מקום לאחסן את זה. זה לא דבר שמפקידים בחשבון בנק או אה, באמצעות נייר ערך. אז זה לגבי השקעה בזהב. אני אקדיש פרק מיוחד לנושא, אה, אני אביא מישהו שבאמת זה תחום ההתמחות שלו. ואנחנו נוכל להרחיב הרבה יותר לגבי הזהב. עכשיו, לא כולם אוהבים זהב. יש כאלה שיאמרו שביטקוין הוא הזהב החדש, ודווקא שמה תמונה הבשורה. אז בואו נדבר כמה מילים על ביטקוין. בשנים האחרונות מתפתח טרנד חזק לכיוון של השקעה בביטקוין ומטבעות קריפטוגרפים נוספים. מדובר בתחום שהולך להמשיך ולהתפתח בשנים הקרובות. ביטקוין זה בעצם היישום הראשון של מערכת שנקראת בלוקצ'יין, אז אני אתחיל בכמה מילים על מה זה בלוקצ'יין. בלוקצ'יין הוא שרשרת בלוקים, כאשר הטכנולוגיה מבוססת כך שיש בלוקים של מידע, וכל בלוק מחזיק במאגר מידע ספציפי. אז אני יודע שכבר הרבה שוחים בין מה זה ביטקוין ומה זה בלוקצ'יין, אז באמת, מי שמכיר ויודע יכול אה, להתקדם טיפה קדימה בהסברים, אבל בכל זאת, למי שזה לא יושב לו עד הסוף בראש, אני אנסה לתת איזושהי סקירה קצרה לגבי מה זה בלוקצ'יין ומה הרעיון מאחורי ביטקוין. אז אה, כמו שאמרנו, הטכנולוגיה שבלוקצ'יין מבוססת על בלוקים של מידע, כאשר כל בלוק מחזיק במאגר מידע ספציפי. עד היום, כשרצינו לבצע עסקה פיננסית, תמיד היינו צריכים עזרה של צד שלישי לביצוע. למשל, אני רוצה לרכוש כרטיסי טיסה, ויש לי כרטיס אשראי. חברת התעופה תשמח למכור לי, uh, בתור לקוח, את הכרטיס טיסה, אבל היא רוצה לוודא שאני אשלם לה עבור הכרטיס הזה. בשביל כך, קיימת חברת כרטיסי אשראי באמצע. חברת האשראי מחזיקה במידע כמה כסף אני זקוק לו בשביל ל- לרכוש את הכרטיס, היא תחייב חשבון הבנק שלי בסוף החודש. ותשלם את עלות כרטיס הטיסה לאותה חברת תעופה. הצורך בגורם צד שלישי לכל עסקה מייקר את העסקה. יש פה תשלום נוסף בעצם לחברת האשראי. הוא גם מסרבל את העסקה, מאחר שמדובר בחוליה נוספת בשרשרת שצריכה לבצע בדיקות ולאשר את הטרנזקציה. ודבר אחרון, פגיעותה של המערכת הקיימת היום היא יכולה להיות בעייתית. בואו נאמר שיש עכשיו תקלה רחבה בחברת האשראי, זה יכול להשפיע על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. אני יכול לספר לכם סיפור ממש טרי שקרה לי לפני שלושה ימים בחניון. <laughs> היה תשע בלילה, אני בתוך חניון, בקניון ה-TLV, ואני רוצה לצאת. והייתה בעיה עם הכרטיסי האשראי, משהו לא עבד שם, לא יכולתי לצאת. אני מתקשר לשירות של החניונים, לא עונים לי. <laughs> אני מנסה להשיג את חברת האשראי. לא פתוחים בשעה תשע בלילה, לא עונים על דברים כאלה. אה, לא היה אפשרות לשלם במזומן, פשוט הייתי תקוע בחניון, לא יכולתי לצאת ממנו בערך איזה שעה, עד שבסוף התחננתי למישהי שתשלם בשבילי את הכרטיס ושילמתי לה במזומן. אבל זאת דוגמה מאלפת לדבר הזה, כי החניון בטוח רצה להרוויח, ואני בטוח רציתי לצאת, <laughs> אבל חברת האשראי הייתה שם באמצע ולא ממש נתנה לדברים האלה לקרות. אז רק תחשבו מה קורה כשמדובר בהיקפים גדולים. אז הבלוקצ'יין בא לפתור גם את הבעיה הזאת ועוד כמה בעיות שאנחנו תכף נפרט אותן. קודם כל, ניתן לעשות עסקאות אחד מול השני ללא צורך בגורם מתווך. אני יכול לעשות את זה באופן ישיר, בלי אה, גורם בדרך. דבר שני, הוא בא לפתור את בעיית האמון. איך אני אוכל לסמוך על כך שהתשלום שלי לגוף השני אכן נרשם כהלכה ולא הולך לאיבוד. והדבר השלישי, זה כמובן אמור להיות זול יותר, כי אנחנו לא משלמים פה לגורם צד שלישי. אז לשם כך נוצרה הטכנולוגיה הזאת, היא דואגת לרישום של המידע אצל מי שמחובר למערכת. עכשיו, בוא נאמר שבמידה ולמערכת בלוקצ'יין מסוימת יש 10,000 חברים. אז כל אותם 10,000 חברים יחזיקו ברישום של כל הטרנזקציות הכספיות בבלוק. ו- ולאחר זמן מסוים, כאשר הבלוק הזה מגיע לגודל מסוים, הוא נסגר ונפתח בלוק חדש. בוא נאמר שבאחד המחשבים מתוך אותם עשרת אלפים חברים, יש איזשהו שוני בנתונים, זה לא דומה למה שיש אצל כל שאר החבר'ה, אז המידע מאותו חבר נפסל ומתוקן אוטומטית באופן מיידי על ידי המידע שיש לרוב הקבוצה. כלומר, רוב החברים מחזיקים בעותק הנכון, וברגע שיש שינוי, השינוי מתוקן. על מנת להצליח לשנות מידע במערכת הזאתי, צריך לפרוץ לפחות לחצי מהמחשבים באופן סימולטני, כלומר ל-5,000 ו-1 מחשבים בו זמנית, במקרה הזה, ולבצע את השינוי. זה כמובן אה, קרוב לבלתי אפשרי, אה, ולכן המידע, המערכת הזאתי מאוד מאוד מוגנת בהקשר של רישום אה, של פעולות או טרנזקציות, מאוד מאוד אה, קשה אה, לשנות את זה. אז באופן הזה אנחנו יכולים לסחור אחד עם השני ללא בעיה. הטכנולוגיה תבטיח שהעסקה תירשם אצל כלל החברים. אני יכול לומר לכם שהבנקים וגופים ממשלתיים הבינו את הכוח של הרשתות האלו, שנקראות גם רשתות בלוקצ'יין פתוחות, והם מתכוונים לעשות שימוש בטכנולוגיה הזאת בעצמן. זה אמנם יהיה רשתות סגורות, הם ישלטו ב- ב- בכל המידע ויבינו מי נגד מי, אבל הטכנולוגיה היא משהו שבאמת מרתק, אני חושב, כל גוף בעולם ש... או, או פיננסי או ממשלתי. אז ביטקוין הוא למעשה היישום הראשון שבוצע בטכנולוגיה הזאת. ההבדל העיקרי בין ביטקוין למטבעות אחרים הוא העובדה שהביטקוין הוא מטבע דיגיטלי. בשונה מכלל המטבעות שאנחנו מכירים, המטבע הזה אינו מנוהל על ידי אף ממשלה בעולם. עכשיו, דיברנו על הזהב, אז הביטקוין באיזשהו מקום מחזיר, מזכיר קצת את הזהב, כי הוא בעל מלאי מוגבל, אי אפשר אה, אה, ליצור אין סוף ממנו. ולכן, הרבה מאוד אנשים אה, התאהבו בקונספט הזה של ביטקוין, והם רואים בו את מה שנקרא הזהב החדש. כמובן שלאור הצלחת המטבע יוצרו מאות מטבעות קריפטוגרפיים נוספים, דוגמת איתריום, לייטקוין, ריפל ועוד רבים נוספים. יש זירות מסחר ייחודיות שעוסקות במסחר במטבע. אבל חשוב לומר, מחירו של הביטקוין קודם כל הוא תנודתי מאוד, והביטקוין חווה עליות ומורדות רבות. בסי הביטקוין הגיע למעל 60 אלף דולר, ומאז צנח, היום אני חושב שהוא באזור ה-17 אלף דולר. ויש כאלה שמאמינים שהוא יגיע למיליון דולר, לא, לא ברור לאן uh, המטבע הזה הולך. אני יכול להגיד לכם שבאופן אישי אני צופה יתרון מדהים לטכנולוגיה, אבל לגבי המטבעות הקיימים אני לא יכול לומר אם, אם באמת יש פה סיכוי אדיר או סיכון לא קטן. צריך להבין שאם המדינות יבחרו, והן יבחרו, זה ברור, להנפיק מטבעות משלהן, יכול להיות שהם יתמכו מאוד במטבעות שלהם ויעשו את המוות לכל מי שמחזיק מטבע שהוא לא כזה ש, שהם הוציאו. לכן, לא ברור אה, לאן עתיד המטבעות הקיימים, כולל ביטקוין, אה, הולך, אבל ללא ספק הטכנולוגיה היא מדהימה, ומי שמעניין אותו להשקיע אה, בביטקוין, כמו שדיברנו על זהב, בהחלט, יש מקום לכל השקעה בתיק השקעות שאנחנו רוצים לעשות, אבל לעשות את זה בזהירות ובאו התייעצות עם אנשי מקצוע או בכמות כזאת שלא תשפיע עלינו לרע אם חס וחלילה ההשקעה לא... לא תצלח. אז עד פה לגבי זהב וביטקוין. אני עובר מפה לנדל"ן, נדל"ן בשליטה עצמית. אז עד פה דיברנו על שני סוגים של השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. אני אדבר איתכם על עוד כמה סוגים ככה די בקצרה, אחד מהם אולי קצת פחות בקצרה זה בנוגע לנדל"ן, אבל הפרק הבא, אני מייחד אותו אך ורק לנדל"ן. אני רוצה להסביר לכם קצת יותר לעומק את משהו שהוא הפך להיות תחום ההתמחות שלי ב-20 שנים האחרונות, ויש לי קצת יותר מ-2-3 דקות לדבר עליו, אבל אני בכל זאת רוצה מילה או שתיים להגיד פה, כי בכל זאת הוא נחשב חלק מההשקעות האלטרנטיביות. אז רק לדעת, 55% מסך העושר העולמי מושקע בנדלן. בשנים האחרונות הנדלן באמת הופך לאחד האפיקים המעניינים והרווחיים ביותר להשקעה. זה עולם מאוד מאוד מורכב, אפשר להשקיע בהמון המון דברים, בין אם זה נדלן מסחרי, משרדים למיניהם, או נדלן למגורים. יש כאלה שעשו קריירה על הסבות ופליפים, קונים בתים זולים, משפצים ומוכרים. ביוקר, זה קצת הפך להיות החלום הישראלי, לקנות בזו, לעשות פליפים, למכור ביוקר, בין אם זה בישראל או במדינות אחרות, וכמובן גם בארצות הברית. נדלן תיירותי, הרבה משקיעים ב-Airbnb, מלונות, באמת, יש פה אין סוף של דברים שאפשר להשקיע בהם. הייתי רוצה לחלק את הנדלן לשתיים, אחד, נדלן כהשקעה יזמית, שזה אותם פליפים לצורך העניין, והשני, השקעה בנדלן כהשקעה לטווח ארוך. Uh, אני, מה שעשיתי ב-20 שנים האחרונות, השקעתי בש- בנדל"ן כהשקעה לטווח ארוך. כאשר בהשקעה לטווח ארוך אתה יותר בונה על השכירות, ולאו דווקא על איזשהו רווח מהיר uh, שתעשה בשנה או שנתיים הקרובות. Uh, ולכן, השקעה בנדל"ן היא בהחלט משהו שיש לו מקום בתיק ההשקעות שלנו, uh, ואני מבטיח להרחיב על זה בפרק הבא uh, הרבה הרבה מעבר. אוקיי, okay, אז דיברנו על זהב, דיברנו על ביטקוין, טיפונת על נדל"ן ונרחיב על זה בפרק הבא. צריך להבין שבעצם שוק ההשקעות הוא אינסופי, כן? אם אני יוצא לרגע מהמניות ואיגרות החוב, אני יכול להשקיע במה שאני רוצה. למשל, השקעה בתשתיות, מדינה בונה פסי רכבת, אני יכול להשקיע שם. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל אולי גם היום, אבל תקופה מסוימת שהשקעתם בקרנות כאלה ואחרות, יכול להיות שהשקעתם בלי לדעת בכביש 6, כל אוטו שעלה שם, כל פעם שעליתם לטיול על כביש 6, כנראה תרמתם לעצמכם עוד כמה אגורות באותה קרן שהשקעתם. יש הלוואות חברתיות, שבה בעצם אני יכול להביא את הכסף שלי, ויחד עם עוד כמות של אנשים שמביאים כסף, מלווים את זה בין מאות לאלפי הלוואות שונות. לצרכים כאלה ואחרים, ואני יכול ליהנות מההלוואות האלה, הלוואות חוב לנדלן. גם לזה אנחנו נקדיש מתישהו איזשהו פרק שמדבר על כל ההשקעות האלטרנטיביות האלה. כמובן, אפשר להשקיע בסחורות, אז דיברנו על זהב, אבל אפשר להשקיע בכסף, נחושת, בשומן אבז, אני יודע מה, טירה, סחיטה, כל מה שתרצו. ואני באמת אסיים פה באיזה שתי דוגמאות נחמדות. אחת, משהו שאני השקעתי, והשנייה, אני עומד להשקיע. אז הדבר הראשון, השקעתי בקרן פרטית לחולי אלצהיימר. זה קרן שמטפלת בקשישים חולי אלצהיימר. מה שהיא עשתה, באמת משהו מאוד מאוד ייחודי, היא רכשה מבנים עבור טיפול אישי ומסור לאוכלוסייה הזאת באנגליה. אבל מה שהיה מיוחד זה במקום לבנות בתי חולים גדולים, הם ממש קנו בתוך הרחובות בתים קטנים של עד עשרה חולים, וזה בדרך כלל ממוקם באותן שכונות שבהן גרו הקשישים קודם לכן. אז זה אפשר לבני המשפחה לבקר אותם כאילו עדיין הם גרים במגורים המקומיים שלהם ולא באיזה בית חולים גדול ומנוכר. והרעיון בכלל בהשקעה אלטרנטיבית, היא שזה לא יהיה בקנה אחד עם שוק ההון. כלומר, אם חס וחלילה קורה, ושוק ההון קורס או יורה, או לא יודע, שזה לא ישפיע על ההשקעות האלטרנטיביות שלי. וכמובן, שכששוק ההון קרס בשל הקורונה, לא השפיע כלל על הקרן הזאתי, מאחר והיא המשיכה לטפל באותה אוכלוסייה נזקקת גם בתקופה הזאתי. אם כבר היה להם מכונות הנשמה, הם הפכו להיות מוקד עלייה לרגל לכל מי שחיפשו כל כך הרבה מכונות הנשמה בקורונה, הם חוו הצלחה בלתי רגילה. אגב, הקרן הזאתי היא השלישית בגודלה באנגליה שמטפלת באוכלוסייה הזאת. יש להם הרבה מאוד נדל"ן. אז כן, כאשר אנחנו מדברים בעצם על השקעות אלטרנטיביות, אנחנו רוצים שהם לא בהכרח יתנהלו או יתנהגו בדיוק כמו שוק ההון, כמו S&P 500 לצורך העניין, ויש לזה מינוח, מינוח שנקרא בטא, ואנחנו בודקים כמה אנחנו רחוקים או קרובים לביצועים של שוק ההון בהקשר הזה. ודוגמה שנייה ונחמדה, שאני ממש שוקל להיכנס אליה, זה השקעה בכרם יין או בוויסקי. יין ווויסקי משביחים עם השנים. לא רק זאת, המחיר שלהם נוטה לעלות ככל שעוברות השנים. לכן, מי שרוצה, יכול להשקיע ממש בתוצרי יין מיקבים מובחרים או בוויסקי ממזקקות נבחרות ברחבי העולם. במקרה הטוב, תרוויחו תשואה יפה על הכסף. אגב, לפי הפרסומים של הכרמים, התשואה בפיקים האלו עקפה את ה-S&P 500 באופן ניכר לאורך השנים. אבל במקרה הפחות טוב, יש שיאמרו אולי טוב יותר, אם לא הצלחתם למכור, אפשר תמיד לבקבק את הסחורה ולשלוח לכם כמויות יפות של יין או וויסקי עבורכם ועבור המשפחה והחברים. נסיים באיזשהו סיפור נחמד או בדיחה שקצת אותנו לכל העניין הזה של שוק קונסרבטיבי ואלטרנטיבי. אז דיברו על איזשהו שבט של אינדיאנים שהם כל הזמן היו שואלים את הצ'יף, איך הולך להיות מזג האוויר, כי לפי זה הם יודעים אם לאסוף עצים או לא. והם הגיעו אליו, האמת שלא היה לו מושג, אז הוא אמר להם, תאספו קצת עצים ונראה, אני מאמין שיהיה משהו, אז בואו בוא, נראה. יום עובר ויש שמש, אז הם באים אליו ואומרים לו להמשיך לאסוף, אז הוא הלך והתקשר לשירות המטאורולוגי, והם אמרו לו, כן, כן, הולכת להיות סופה. אז הוא אמר להם להתכונן, והתחילו לאסוף עצים, עובר יום ועדיין יש שמש. הם באים אליו בשאלה, מה קורה פה? אז הוא שוב מתקשר למכון המטאורולוגי, אמרו לו, שוב, נותן להם לאסוף עוד ועוד עצים. יום שמשי, אז הוא מתקשר לשירות המטאורולוגי, אומר להם, תגידו, על סמך מה קורה פה? איזה סופה? כל שמש. הם אומרים לו, אל תשאל, האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים. כדאי מאוד להערך. אז כאילו, מה שאני אומר זה, יש לנו תמיד את השוק המסורתי ואת השוק האלטרנטיבי, אם נקביל את זה לשוק המטאורולוגים ולאינדיאנים. אל תשבו ואל תנסו להבין אם המניות עשו יותר טוב מהנדלן, או אם הסחורות עשו יותר טוב מאיגרות החוב. כל הדברים לגיטימיים, כל דרך יכולה אה, להביא לכם רווחים. החוכמה היא לבנות את הכל אה, בצורה חכמה יחד, כדי שיניבו לכם רווחים יפים. אנחנו נגיע לזה. יש לנו עוד טיפה אה, לעבור אה, עד שנבין בדיוק איך לבנות את האסטרטגיה הזאת, אבל בכל מה שנוגע להשקעות אלטרנטיביות, אה, זה מה שהיה לי להגיד בפודקאסט הזה. למי שרוצה להעמיק יותר, לשמוע קצת יותר, גם על אפיקי השקעה, גם על אופן של בניית התיק, כמובן מוזמן לרכוש את הספר שלי, להתעשר ולא במקרה. אני משאיר בצמוד לפרק הזה לינקים לרעיונות שעשינו עם עדי גורל, שהוא בעצם הוורן באפט של עולם הנדלן. אמנם בפרק הבא נרחיב על העולם הזה, אבל באמת מי שרוצה לשמוע ולהעמיק קצת יותר, בהחלט מוזמן להיכנס וליהנות מהתכנים של אינוויסטור 360. יש לא מעט כאלה. אני מזמין אתכם כמובן להצטרף לקהילת הפייסבוק שלנו, לצאת מכלוב הזהב, שם אנחנו מדברים 24/7 על התכנים האלה, ויש הרבה מאוד שאלות מעניינות שעולות, פוסטים, באמת באמת נשמח לראות אתכם שם. אז תודה רבה לאלמוג הירש ואורי טולדנו, שעורכים את הפרק משם הפודקאסטים ויצירות סאונד, וממתין לכם בפרק הבא.